0: Les conférences du Collège de France Mesdames, Messieurs, euh, chers collègues, chers amis, donc bienvenue à cette euh, dernière séance, non pas, de, pas du cycle Europe de, de cette année, puisque mon, mon collègue Jan Werner-Müller donnera euh, également quatre euh, conférences euh, au mois de juin, je crois, mais disons à euh, la dernière séance en ce qui, ce qui me concerne. Et donc je vais reprendre aujourd'hui cette interrogation sur les dites valeurs de l'Europe et notamment la réflexion entamée hier sur cette phrase du préambule de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union européenne place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Alors hier, je me suis interrogé sur la question de la sécurité, ou plutôt aujourd'hui, c'est plutôt la question de, de la justice, enfin pas toute la justice, mais une partie euh, de, de cette question liée à la justice qui va m'occuper. Et j'aimerais commencer par cette question un peu frontale. Au fond, est-ce que les, les droits humains, euh, tels que par exemple proclamés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est-ce que les droits humains ne sont pas euh, devenus, euh, finalement, le supplément d'âme d'un capitalisme de plus en plus inégalitaire Depuis trois décennies, cet argument euh, euh, s'est, sinon imposé, a connu une large diffusion dans un contexte de montée des inégalités de revenus et surtout de patrimoine au sein des États. Pour nombre d'auteurs, qui avant souvent de très bons arguments, les droits humains, en faisant prévaloir la liberté individuelle sur les principes d'égalité et de solidarité, autoriseraient la destruction de la justice sociale au nom du respect du marché. Finalement, autrement dit, loin d'être des foyers de résistance aux nouvelles formes de nationalisme ou de souverainisme, ces droits humains contribueraient à la dislocation des classes moyennes et populaires, ce dont témoigne le, la logique le déclin d'une logique d'émancipation égalitaire au profit d'une logique de compassion humanitaire. En particulier, dans l'ensemble européen, j'y reviendrai, l'usage fait de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a pu sembler réduire les droits humains à une simple capacité d'agir sans interférence, au détriment d'une capacité à s'organiser de façon collective. L'idée que l'Union européenne souffrirait d'un déficit de justice, pour reprendre le, le titre euh, d'un livre auquel euh, j'avais d'ailleurs eu l'honneur de collaborer, donc cette idée que l'Union européenne souffrirait d'un déficit de justice est désormais euh, largement reçue parmi les spécialistes des études européennes euh, qui ont montré comment les droits à la libre circulation et à l'égalité de traitement ont mis en concurrence les systèmes fiscaux et sociaux des États et pu marginaliser les exigences liées à la justice et à la cohésion sociale. Alors, euh, cette critique a une part de vérité incontestable, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en même temps, il me semble que cette critique, euh, toute légitime et toute nécessaire qu'elle soit, ne doit pas non plus conduire à négliger les ressources qui sont inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ressources qui peuvent peut-être permettre d'articuler la défense des droits humains à l'exigence d'un monde commun. J'y viendrai dans un instant, mais avant d'en venir à l'analyse des usages, mais aussi peut-être des, des potentiels théoriques inscrits dans la Charte des droits fondamentaux, j'aimerais m'attarder quelques instants sur l'argument, sur cet argument influent, selon lequel les droits humains, en ce y compris les droits dits sociaux, seraient finalement compatibles avec une forme d'inégalité radicale. C'est mon premier point. Alors, cet argument figure notamment, il n'est pas le seul, mais c'est peut-être le plus emblématique, dans l'ouvrage publié en 2018 par l'historien Samuel Moyne, « Not Enough, Human Rights in an Inequal World », euh, ouvrage qui a connu une très large résonance euh, dans les années récentes, du moins dans, dans, le, dans, dans le monde anglophone, et qui s'inscrit dans une mouvance critique plus large qui conteste au fond la, la pertinence tant du langage que de la pratique des droits humains pour poursuivre des objectifs d'égalité entre les personnes. Alors, Nantinov, cet ouvrage se termine par une fable. Elle se termine par une fable, celle d'un homme, appelé Crésus, qui posséderait tout, mais distribuerait à chacun le nécessaire, nourriture, soins de santé, vacances, pour que ses besoins essentiels soient satisfaits. Dans cette fable, les libertés civiles seraient respectées, l'état policier écarté, la torture serait inimaginable et l'indigence serait combattue. En revanche, les inégalités atteindraient un degré inégalé. Elles atteindraient un degré inaguilé puisque Crésus posséderait tout et déciderait librement euh, de ce qu'il donne. Et euh, ce que nous disait Samuel Moyne en 2018, c'est que nous vivons euh, de plus en plus dans le monde de Crésus et que cette expérience de pensée montre au fond que le respect euh, des droits humains serait parfaitement conciliable euh, avec une inégalité radicale. Alors comment, comment l'expliquait-il ben, L'explication tenait pour lui au fond à la dissociation qui s'est opérée entre l'aspiration à la suffisance, qui désigne le, le niveau minimal d'accès aux ressources pour mener une vie décente, et puis euh, l'égalité, qui mesure où se situent les, les individus les uns par rapport aux, aux autres dans l'accès à ces ressources. Et donc l'idée c'est que, alors que l'État-providence euh, d'après-guerre, l'État social d'après-guerre, combinait ces deux notions, lutte pour la suffisance, lutte pour l'égalité, le mouvement des droits humains à partir des années 70 se serait focalisé sur la seule défense des libertés civiles et politiques, ainsi que sur la défense d'un seuil minimal de subsistance. Et c'est ainsi que, sans être directement responsable de l'expansion du néolibéralisme, les droits humains en auraient été les compagnons impuissants. Car, nous, nous dit Samuel Moyne, les droits humains, même parfaitement réalisés, sont compatibles, sont compatibles avec l'inégalité, et même une inégalité radicale. Alors que euh, les, les droits humains soient restés euh, largement impuissants face à l'expansion euh, du néolibéralisme, euh, je ne le conteste pas ici, ou en tout cas, si, si cela peut être contesté, ce ne sera pas mon objet. Euh, ce, ce, ce que euh, j'aimerais discuter, c'est la conclusion, celle-ci, que les droits humains, même parfaitement réalisés, sont compatibles avec l'inégalité, et même une inégalité radicale. Il me semble que euh, cet argument peut, peut, -être être, euh, peut être réfuté en se situant sur un terrain euh, strictement expérimental. Et j'utilise ici le terme d'expérimental, par référence à un article d'Étienne Balibar, « La proposition d'égal liberté », qui est repris dans un recueil publié en 2010, qui porte le même titre, où Étienne Balibar posait l'identification des deux concepts au sein de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et euh, Étienne Balibar précisait que ce raisonnement « égalité égale liberté » n'est pas essentialiste, ce n'est pas, écrit-il, la découverte intuitive ou la révélation d'une identité des idées d'égalité et de liberté, mais c'est plutôt la découverte historique, qu'on peut dire tout à fait expérimentale, que leurs extensions sont nécessairement identiques. Autrement dit, les conditions historiques de fait de la liberté sont les mêmes que les conditions historiques de fait de l'égalité, car il n'y aurait pas d'exemple de conditions supprimant ou réprimant la liberté qui ne supprime ou limite l'égalité et inversement. Alors si on part de, de ce euh, terrain euh, que je dirais expérimental, euh, je, je dirais que la, la, la thèse de Moyne est au-delà de tous ceux qui nous disent qu'au fond le, le triomphe des droits humains euh, 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 ce, ce, a coïncidé avec la, la croissance des inégalités, je dirais qu'il y a quand même deux nuances à apporter. Euh, la première importante, c'est que nous, 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 en réalité, nous ne vivons pas, ou plus, je ne crois pas que nous y ayons jamais vraiment vécu, mais en tout cas, nous ne vivons plus dans le monde de Crésus. Nous n'habitons pas plus dans un monde où le progrès des libertés va de pair avec une aggravation des inégalités. Comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de, de, de le mentionner euh, euh, au début, de, lors de ma première conférence, euh, partout, euh, des courants intellectuels et des mouvements politiques de plus en plus puissants contestent les contraintes imposées par la protection des droits fondamentaux. La semaine dernière, j'ai fait preuve d'un relatif optimisme euh, suite à la récente élection en Pologne. Je dois dire que ce matin... Ce soir, pardon, au lendemain euh, des élections aux Pays-Bas, euh, le pessimisme a un petit peu repris le dessus. Ce que je veux dire, c'est que euh, cette idée que la, le progrès des libertés privées irait de pair avec une aggravation des, des inégalités ne me semble plus vérifiée. Même les opérations humanitaires sont désormais contestées, voire rendues de façon délibérée de plus en plus difficiles, et ce, en y, compris, et ce y compris par des États fondateurs de l'Union européenne. C'était déjà vrai en 2018. Dès 2018, je, je prends cette date parce que c'était la date de la publication, de l'ouvrage de Samuel Moyne, pardon, pardon, la même année, euh, Didier Fassin estimait déjà que si la fin du XXe siècle était le moment de la raison humanitaire, le début du XXIe siècle marque l'heure de la raison sécuritaire. C'était dans la postface euh, à l'édition de Poche de son livre sur la raison humanitaire. Donc si on admet que les droits humains ne sont plus depuis 20 ans notre dernière utopie, pour reprendre le titre d'un autre ouvrage de Moyne, euh, que les droits humains ne sont plus notre dernière utopie, je dirais que la coïncidence historique entre l'essor du mouvement des droits de l'homme et l'aggravation des inégalités s'en trouve quelque peu euh, nuancée. Dans la période la plus récente, ce serait même plutôt euh, l'inverse, la, la montée en flèche des inégalités, au sein des pays au cours des deux dernières décennies, qui conduit, je renvoie ici bah, aux travaux euh, célèbres et reconnus euh, de Thomas Piketty et de ses collègues et notamment leur euh, rapport euh, 2022 qui conduit euh, disent-ils à des inégalités mondiales euh, en certains états aussi fortes qu'au début du XXe siècle cette croissance des inégalités semble s'accompagner un peu partout d'un recul des libertés civiles et politiques, ce qui semblerait euh, confirmer la découverte expérimentale euh, de Balibar. Ce qui conduit à une objection euh, de fond. Je ne suis pas sûr euh, que les droits humains soient compatibles avec une forme d'inégalité radicale. On a vu que l'essentiel de l'argument reposait sur la disjonction qui se serait opérée entre suffisance, qui désigne, désigne à nouveau le, le niveau minimum d'accès aux ressources nécessaires pour mener une vie décente, et l'égalité. Je dois avouer que le dilemme entre suffisance et égalité est peut-être un tantinet abstrait parce que pour que toutes et tous puissent accéder aux conditions intellectuelles et matérielles nécessaires pour mener une vie décente, cela suppose quand même bien des redistributions massives qui réduisent les inégalités. D'autant que la notion de vie décente est évidemment en grande partie subjective et dépend d'une comparaison avec l'évolution du niveau de vie euh, des plus nantis. Alors bien sûr, Moyne en a conscience, mais il écarte un peu le, rapidement l'objection en disant qu'il est possible que les pauvres se rapprochent d'un niveau suffisant, donc de ce seuil minimal de subsistance, alors que les inégalités s'accroissent. Et ici, il fait allusion à un phénomène évidemment très réel, le fait que l'extrême pauvreté, a diminué de façon spectaculaire dans le monde au cours des trois dernières décennies, notamment en Inde et en Chine, ce qui a contribué à diminuer, on le sait, les inégalités entre pays riches, et ceux dits en voie de développement, mais que dans le même temps, les inégalités au sein des États se sont creusées. Bon, mais... Notons tout de suite que même si on l'entend sous cette forme minimale de la suffisance, c'est-à-dire comme un, un simple un niveau de subsistance, la suffisance aussi recule désormais. En effet, si l'extrême pauvreté dans le monde a bien diminué de façon spectaculaire entre 1990 et 2019, l'épidémie de, de Covid-19 suivie de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, a depuis marqué, semble-t-il, un tournant historique en la matière. J'emprunte euh, cette expression à un rapport euh, 2022 sur la pauvre, de la Banque mondiale sur la pauvreté et la prospérité partagée dans le monde, qui parle de tournant historique, en notant que ce tournant est qui plus est intervenu à un moment où le rythme de réduction de l'extrême pauvreté euh, dans le monde diminuait déjà depuis cinq ans. Bon, ça c'est pour les, les, les remarques factuelles, mais je dirais qu'en réalité, il y a une équivoque du terme de suffisance. Euh, que désigne la, la suffisance Est-ce que c'est un seuil minimum de survie, une protection contre les formes les plus abjectes de pauvreté, ou alors est-ce que c'est une égalité des capacités, pour reprendre le vocabulaire d'Amartya Sen, à développer ses projets de vie Il me semble que seule cette deuxième définition, une égalité des capacités à, à, à développer ces, ces projets de vie, est en réalité conforme à la deuxième phrase de l'article euh, de la Déclaration de 1789. Les, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, sans même parler des articles 22 à 26 euh, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, qui euh, vise le libre développement de la personnalité. Alors certes, les, les droits sociaux n'ont pas pour effet, et peut-être même pas pour objet, c'est un objet de discussion, de réaliser une stricte égalité des ressources matérielles. Mais ils dessinent quand même, pour reprendre les termes de, de Robert Castel, euh, une société de semblables dont les membres, tous les membres peuvent entretenir des relations d'interdépendance parce qu'ils disposent d'un fonds de ressources communes et de droits communs. Il est vrai que l'effet des droits sociaux n'est pas de réaliser une égalité simple, mais plutôt d'ouvrir la voie à une société qui atténue, à défaut de les éliminer, les formes de domination qui traversent une société. Atténuer les formes de domination, cela suppose de pouvoir s'appuyer sur un droit du travail solide, sur l'assurance que notre santé, notre logement, notre subsistance, euh, en cas de maladie ou dans le grand âge, ne sont pas entièrement tributaires de nos revenus ou de nos patrimoines. Autrement dit, ça revient ici, mon euh, argument revient à présenter finalement les droits économiques et sociaux comme les vecteurs privilégiés. Peut-être trouverons-nous d'autres vecteurs à un autre moment, mais les vecteurs privilégiés choisis par les sociétés contemporaines pour mettre en œuvre l'exigence d'égalité qui est impliquée dans l'idée de démocratie. Ça semble parfois un peu oublié dans nos espaces publics aujourd'hui, mais on peut rappeler qu'avant, bien avant les premières déclarations de droit, euh, l'impossibilité d'une démocratie dans une société très inégalitaire était une évidence pour la pensée politique des anciens jusqu'aux premiers libéraux, en passant par l'humanisme civique et les, et les Lumières. Mose Finlay ouvre ainsi l'invention du politique, par le rappel qu'Aristote définissait la démocratie comme le régime qui a pour objet l'intérêt des pauvres. Que les droits humains soient insuffisants, pour reprendre euh, l'expression le, de Moyne, est incontestable. Ils ne permettent pas... Euh, si c'est là le sens d'insuffisant, ils ne permettent pas, et j'y reviendrai, de faire l'économie des débats et des mobilisations politiques qui seuls leur permettent d'être éventuellement à la hauteur de leurs prom euh, promesses. Qu'ils aient pu être interprétés dans la période récente, j'y reviens, de façon réductrice, pour servir la logique du marché, est sans doute incontestable aussi. Mais il me semble que de cette insuffisance, on ne peut pas déduire qu'il soit compatible avec une inégalité radicale. Euh, ces insuffisances ne peuvent pas faire oublier que la toute politique des droits de l'homme conséquente a, depuis les premières déclarations révolutionnaires, comme boussole l'égalité la liberté et la nécessité euh, de les approfondir ensemble. Alors, dans ce qui restera, euh, malheureusement, son, son dernier livre, Le commun de la liberté, la, la philosophe Catherine colliot rappelait le caractère émancipateur des droits subjectifs. Elle rappelait ce caractère émancipateur contre ceux qui pensent que la valorisation des droits compromet la possibilité des solidarités collectives, accentue les phénomènes de dépolitisation ou les rabatte sur une forme d'individualisme peu soucieux, soucieux pardon, des institutions. Et donc, c'est à partir euh, d'une même euh, conviction, de cette conviction que je partageais avec elle, euh, assise sur, on peut dire, une interprétation qu'on qu dirait euh, politique euh, des droits humains, euh, que j'aimerais à présent me, me tourner euh, vers l'analyse des tensions qui traversent la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de certains concepts mobilisés dans son préambule. Il me semble en effet que ce texte comprend des ressources qui permettraient peut-être d'ouvrir les portes de l'interprétation, pour reprendre l'expression d'Alain Supiot que je citais hier soir en conclusion de ma précédente conférence, Ça permettrait peut-être d'ouvrir les portes à d'autres compréhensions des droits fondamentaux que celles qui se sont souvent imposées au niveau européen au cours des deux dernières décennies. Alors la tentative peut sembler peut-être un peu décalée ou intempestive parce que euh, si nous nous en tenons à certaines parties de la charte et surtout à certains usages qui en ont été faits euh, dans la jurisprudence des deux dernières décennies, euh, nous pourrions être tentés d'y lire l'expression d'une conception non pas libérale, j'y reviendrai, mais néolibérale du politique. Il suffirait, je les rappelle simplement alors, de mentionner euh, la libre circulation des, des services et des capitaux, qui sont mentionn... libre circulation mentionnées dès le préambule de la Charte, ainsi que les articles 15 et 16, qui font de la prestation de services à l'échelle européenne et de la liberté d'entreprise des droits fondamentaux. Alors bien sûr, on dira que cette mention s'explique par les, les finalités euh, assignées à l'Union européenne, mais il n'y a rien d'équivalent dans la Déclaration de 1789, ni dans la Bill of Rights de 1791, ni dans les textes adoptés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je parle sous contrôle des juristes, où la liberté d'entreprise découle implicitement de certains articles de la Déclaration de 1789, mais n'a pas elle-même le statut d'un fondement. Au-delà du texte, L'usage fait de l'article 16 par la Cour de justice de l'Union européenne a pu accentuer l'orientation économique et technique d'un ensemble européen qui apparaît souvent plus soucieux de maximiser les intérêts individuels que d'affirmer les principes du vivre-ensemble. Je ne vais pas m'attarder longtemps ici sur une évolution qui a été analysée de très près par mes collègues juristes, avec beaucoup plus euh, de. qui disposent de compétences bien supérieures la, aux miennes euh, en la matière. Mais je, je mentionnerai euh, simplement, euh, pour, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ces débats, que le recours fréquent par la Cour de, de justice de l'Union européenne à l'article 16 et le déséquilibre constaté dans nombre d'arrêts entre les intérêts économiques et les règles liées à la protection des travailleurs, ont pu sembler donner raison parfois à ceux qui, de longue date, considèrent la construction européenne comme l'expression achevée d'un droit néolibéral qui n'aurait au fond comme unique objet que d'assurer la coexistence de libertés nécessairement rivales. L'idée ici, au fond, c'est de se demander si la charte n'alimente pas une sorte d'individualisme de la déliésion radicale, pardon, ça fait beaucoup de mots compliqués en même temps, une sorte d'individualisme pour les, la, lequel il n'existerait plus de sens à se placer du point de vue de l'ensemble. Ou, pour le dire autrement, dans les termes d'Alexander Sommec, l'Union européenne, finalement, participerait de cette logique qui écarte le principe d'émancipation, principe d'émancipation euh, qui euh, pose que le développement intégral des individus est indissociable de l'affirmation d'une puissance collective, elle participerait de cette logique qui écarte le principe d'émancipation au profit d'une simple capacité individuelle à agir sans interférence. On pourrait même franchir un pas de plus on peut parfois se demander si ces usages de la charte ne s'inscrivent, au fond, rompent avec la position libérale classique, dans la mesure où dans le libéralisme classique, il s'agissait d'affirmer les droits de la société civile contre l'État. Il s'agissait de considérer la liberté d'entreprise comme un moyen, parmi d'autres, de la liberté individuelle. Ici, parfois, l'enjeu semble être plutôt être de soustraire le libre-échange du champ de la délibération publique. Euh, soit euh, peu ou prou le modèle de la démocratie limitée euh, que euh, Frédéric Hayek avait à l'esprit quand il analysait les règles de juste conduite susceptibles de mettre l'ordre du marché à l'abri la des vicissitudes politiques. En d'autres termes, euh, le modèle d'individu que profilerait ces usages de la charte euh, ne serait plus l'individu euh, propriétaire de soi qu'on trouve dans le libéralisme classique encore moins l'individu souverain sur soi, celui du libéralisme démocratique et social, mais plutôt euh, l'individu entrepreneur de soi, un agent supposé libre qui cherche à maximiser ses intérêts ou à s'adapter tant bien que mal aux exigences du marché. Alors cette, cette logique euh, du marché... Euh, euh, est évidemment une difficulté beaucoup plus générale qui va au-delà de la charte et de la seule jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter un, un article dont j'ai pris connaissance assez bien, mais qui explique ça très bien, celui de Samantha Besson et de Mylène Horry, qui montrent comment, au fond, certaines interprétations du droit international et européen des droits de l'homme risquent de se retourner où se sont déjà retournés euh, en partie contre les droits de l'homme et contre euh, la démocratie elle-même. La question est, faut-il en rester là Alors, je, de mon côté, je vais laisser les juristes analyser euh, les, les arrêts de la Cour de justice et, euh, ou, ou, et montrer peut-être, euh, dans, dans, contester certains arrêts qui ont été rendus. Encore une fois, ce n'est pas exactement mon, mon domaine. Moi, ce que j'aimerais faire à présent, c'est peut-être revenir au texte de la charte euh, et à certains pour essayer de voir au fond quelles sont les ressources théoriques euh, dont, euh, dont elle dispose, qu'on qu peut y trouver peut-être pour euh, résister à, à ce moment. Et, et j'aimerais commencer ce, ce retour vers le texte en citant un texte. Pardonnez-moi, il est connu beaucoup, beaucoup trop connu, mais c'est la, la célèbre euh, critique. Euh, que faisait le, 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 le jeune Karl Marx euh, de la dé, des déclarations françaises en 1844. Euh, dans ce texte euh, très célèbre, il disait que les déclarations donc, consacraient l'homme égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire séparé de sa communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel. Il vient de noter que Marx n'avait pas tout à fait tort, puisque dès 1791, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait été explicitement invoquée pour interdire les associations ouvrières. Il avait raison de dénoncer les rapports d'oppression et d'exploitation que masquaient souvent les principes d'égalité, de liberté et de justice. Mais comme l'a montré le philosophe Claude Lefort dans un article devenu classique, si elle n'était pas fausse, la lecture de Marx était incomplète dans la mesure où il a manqué, euh, ce que disait Claude Lefort, l'efficacité symbolique de la notion de droit. Il a pris à la lettre, au fond, le discours bourgeois sur les droits de l'homme, sur l'individualisme et la propriété privée et son caractère sacré, euh, sans réaliser, c'était l'argument que faisait Lefort, que le langage des droits induit une dynamique à mesure que des agents sociaux, porteurs de revendications nouvelles, apparaissent. Ce que Jean Jaurès, quelques décennies après Marx, saisissait ainsi, et bien avant euh, Claude Lefort, euh, c'est un texte que j'aime beaucoup, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous le donner à lire, c'est de Jean Jaurès en 1901, il disait « Je sais bien que dans la déclaration des droits de l'homme, la bourgeoisie révolutionnaire a glissé un sens oligarchique, un esprit de classe, mais je sais aussi, disait-il, que d'emblée les démocrates se sont servis du droit de l'homme, de tous les hommes, pour demander et concourir le droit de suffrage pour et il terminait en disant « Ainsi d'emblée, le, le droit humain proclamé par la Révolution avait un sens plus profond et plus vaste que celui que lui donnait la bourgeoisie révolutionnaire. Le lit du fleuve était plus vaste que le fleuve. » Je serais tenté de dire euh, euh, que dans le cas de la charte aussi, euh, si euh, euh, on accepte de le lire, je dirais presque de façon un peu naïve, en, en mettant de côté la jurisprudence qui s'est développée, le lit aussi est plus vaste que le fleuve. Et il me semble qu'une lecture du texte euh, révèle trois aspects des droits humains sur lesquels j'aimerais m'attarder à présent. Le premier élément euh, tient finalement à la reconnaissance, qui n'est pas explicite évidemment, mais qui est implicite, euh, de, euh, du caractère toujours conflictuel des interprétations a euh, donné au principe de liberté et d'égalité euh, du, du caractère toujours conflictuel des interprétations relatives à l'articulation à trouver entre cette liberté et cette égalité ou au concept de dignité humaine posé à l'article 1er. Au vu de certaines parties du texte, il serait possible, on l'a dit, de s'en tenir à une lecture néolibérale du modèle européen. La charte, dans cet esprit, couronnerait l'œuvre des élites économiques, financières, juridiques et administratives qui, depuis 70 ans, s'emploient à réorganiser les sociétés européennes à partir de, cette, de, de ce fondement dogmatique unique. Mais cette impression est évidemment tout de suite démentie. Je, je le mets ici aussi, je le cite pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le texte, cette première euh, ambition est tout de suite démentie par les grandes ambitions et la précision du chapitre 4 consacré à la solidarité, euh, dont les articles euh, 27 à 38 comprennent toutes sortes de dispositions très précises, je vous en ai mis que deux ici, euh, relatives à l'information des travailleurs, conditions de travail, protection de la vie familiale, santé, accès aux services d'intérêt général. Je vais revenir là-dessus. À la fin d'Homo Juridicus, Alain Supio qui est pourtant peu avare de critiques à l'encontre des orientations prises par la construction européenne, qui n'a pas ménagé ses critiques vis-à-vis -vis de certains arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, exprimait quand même son enthousiasme vis-à-vis -vis de ces dispositions en soulignant que, telle qu'elle était définie dans la charte, la solidarité permettrait de contenir les effets de déstructuration sociale liées à la mondialisation. D'une part, je reviens un instant en arrière, euh, cette charte, notamment son article 28, ouvre la voie à une solidarité active par-dessus les frontières entre ceux qui sont concernés par la libéralisation des échanges. D'autre part, ajoutait-il, en, euh, en situant la protection de l'environnement, l'article 37, et aussi euh, la protection des consommateurs, sous l'égide de la solidarité, la charte pouvait, je cite, « servir de base à des règles bornant la marchandisation euh, des hommes et des choses ». Et il ajoutait dans l'esprit de Philadelphie euh, que non ce que la charte comprenait déjà les droits visés par la déclaration de 1948, mais aussi de nombreux droits fondamentaux, droit à l'information des travailleurs, droits de négociation et d'action collective, je viens de le montrer, droit d'accès aux euh, services publics, ainsi que certains principes qui s'imposent aux pouvoirs publics et aux entreprises en matière de conciliation de la vie familiale et professionnelle, de la protection des consommateurs ou de l'environnement. Alors bien sûr, on sait que ces, nombre de ces dispositions relèvent de principes qui doivent être observés et promus par l'Union européenne, et, non, et que leur pardon reste donc limitée. Mais ce que j'ai voulu montrer rapidement, c'est qu'une lecture même rapide des dispositions de la Charte montre qu'au fond, cette vision d'un modèle européen monolithique, qui serait tout entier dominé par un logiciel néolibéral, euh, semble difficile à soutenir. En réalité, il permet de penser qu'il y a dans ce texte différentes options politiques qui sont à portée de main et qui pourraient être concrétisées si tel était le souhait du législateur. Je dirais que la principale difficulté n'est peut-être pas liée au fait que l'Union européenne serait animée par un logiciel néolibéral depuis son origine ou inéluctablement liée à cette logique-là, mais plutôt à l'absence, pour le moment, de coalition structurée en faveur de l'Europe sociale. Je dirais que cette lecture de la charte confirme la lecture nuancée des idéologies et des forces à l'œuvre au sein de l'Union européenne Proposés par des auteurs que j'ai déjà cités dans mes précédentes euh, conférences. Euh, je rappelle l'ouvrage de l'historien euh, Laurent Warlouzet ou la philosophe euh, Céline Spector. Et je trouve que l'avantage ou l'intérêt de ces ouvrages, c'est qu'ils se tiennent finalement autant à distance du récit héroïque des pères fondateurs que de l'unilatéralisme de certaines critiques de gauche de la construction européenne, en rappelant que la Cour de justice a aussi pu contribuer autrefois à l'émergence d'une citoyenneté sociale et que euh, rien n'interdit que ce soit à nouveau le cas, la faveur de mobilisation, en faveur de politiques sociales et écologiques ambitieuses qui ne supposent pas forcément de sortir du cadre des traités euh, mais qui pourraient trouver à s'alimenter euh, dans, dans aux objectifs affichés dans la charte. En 1986, euh, Claude Lefort écrivait que pour construire l'État-providence, il avait fallu la conjonction, je le cite, de la force du nombre et du principe du droit. Euh, et, et donc le, le principe du droit euh, ne suffira évidemment pas. Euh, le, la question de l'Europe sociale dépend aussi largement de la capacité à construire des coalitions nord-sud et vers les pays d'Europe centrale et orientale, comme ce fut le cas notamment sur euh, la directive de 2018 sur les travailleurs détachés. Alors il me semble, je voulais montrer ces, ces tensions qu'un observateur euh, est peut-être euh, un peu étranger à tous les débats euh, juridiques qui ont entouré la charte, qui est un théoricien du politique qui serait un peu égaré du côté de ce texte. Et il me semble que les tensions entre ces différentes parties du texte illustrent peut-être euh, la première caractéristique de ce de, de ce que devrait être un modèle européen, à savoir l'idée que loin d'être une communauté homogène, unie autour de valeurs supposées, consensuelles et spécifiquement européennes, elle devrait plutôt se concevoir comme euh, le lieu d'un affrontement civilisé entre différentes euh, conceptions des droits humains. J'avais choisi comme titre pour ce cycle euh, « Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique ». Bien sûr, comme certains le savent, cette expression d'indétermination démocratique n'est pas de moi, c'est un hommage à la pensée de, de Claude, Claude Lefort. Mais c'était une façon d'inviter à concevoir l'Union européenne d'abord comme un terrain pour des luttes démocratiques, terrain euh, pour des luttes sur la signification de ces principes de liberté, d'égalité, lutte appelée à se dérouler dans des instances législatives judiciaire et médiatique. La charte pourrait alors peut-être s'imposer comme une arme efficace pour faire droit à d'autres paradigmes que celui du marché intérieur dans la construction européenne. Je rejoins par exemple ici la, la suggestion faite par Alain supio euh, l'idée que la normativité par objectif, si vous voulez, qui a autorisé une déréglementation des droits nationaux au nom de la libéralisation des échanges cette normativité par objectif pourrait aussi bien être invoquée pour déclarer contraire les dispositions qui contreviennent à l'objectif de solidarité. Mais il y a quand même une différence, dans la mesure où, euh, si euh, euh, je rejoins ici euh, totalement cette suggestion formulée par Alain Supio il me semble que la lecture des droits humains que je fais bien ici, qui est celle initiée par Claude Lefort, poursuivie avec des inflexions différentes aussi par Étienne Balibar, euh, il me semble que cette lecture des droits humains euh, s'écarte euh, sans doute de, de l'argument d'Alain Supio, euh, selon lequel les déclarations internationales, avec leurs droits et principes, constitueraient pour nos sociétés l'équivalent euh, des figures du tiers. Qu'il s'agisse euh, du livre sacré ou de la déclaration d'indépendance des États-Unis, figure du tiers qui procéderait, écrit-il, d'un acte de foi dans des vérités indémontrables. Je crois que cette analogie entre le droit et la fonction instituante euh, des religions dans les sociétés euh, anciennes euh, euh, est éloignée de cette conception directement politique des droits humains, conception politique qui considère que le propre de l'invention démocratique, n'est pas de substituer une légitimité qu'on dirait transcendante à une autre. Euh, L'invention démocratique part du principe que plus personne ne peut occuper la place de grand juge. Grand, à nouveau, une expression de mon philosophe, euh, euh, décidément, euh, que je cite beaucoup, Claude Lefort, euh, il disait « nul ne peut occuper cette place du grand juge » et donc la démocratie moderne nous incite au fond à substituer à la notion d'un régime réglé par des lois, un régime, disait-il, dans une autre de formule euh, célèbre, euh, un régime fondé sur la légitimité d'un débat sur le légitime et l'illégitime, débat nécessairement sans garant et sans terme. Euh, euh, au fond, la, il, décrit, il disait la démocratie, c'est l'avènement d'un espace de discussion sur ce que devraient être la loi, le pouvoir et la société pour être ce qu'ils doivent être. » Ce qui revient à dire qu'ici, les droits à l'égalité et à la liberté sont les conditions nécessaires pour que ce débat puisse avoir lieu et ne relèvent pas d'une dogmatique juridique que l'État ou les tribunaux ou les théoriciens du droit seraient seuls en mesure d'interpréter. La conception politique des droits humains fait ainsi du, du débat sur le sens à donner à ces derniers un des principaux objets de la délibération démocratique. Ce qui conduit aussi à, à, à prendre euh, euh, congé, euh, à, à, bon, alors ce sera peut-être une évidence pour les juristes, ça je pense moins pour ceux qui viennent d'autres disciplines, dire qu'il n'y a pas d'objectivité évidemment scientifique dans l'interprétation de la charte, et que l'institution judiciaire, elle est d'abord là pour offrir un cadre à l'expression des désaccords. Alors, c'est un, un petit ouvrage déjà ancien, mais que j'avais trouvé extrêmement précieux, celui d'Antoine Vaucher, euh, euh, sur euh, Démocratiser euh, l'Europe, où il, il invitait, par exemple, il disait, à ouvrir le débat euh, au sein de, de ce qu'il appelait les indépendantes au premier rang desquels euh, la Cour de justice de l'Union européenne, il proposait l'introduction d'opinions dissidentes sur le modèle pratiqué à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour européenne des droits de l'homme. Il, il avançait la possibilité d'alerte parlementaire relative aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne des propositions qui peut-être peuvent sembler modestes, mais qui permettraient peut-être à chacun, au-delà de la communauté savante des juristes qui le sait évidemment très bien, euh, mais de prendre conscience que les droits fondamentaux sont inévitablement ouverts à des lectures divergentes qui doivent pouvoir être débattues au grand, au grand jour. Donc je renvoie également au, au travail très approfondi, réalisé par une jeune chercheuse, Mathilde Lunger, et qui montre aussi le potentiel égalitaire des droits inscrits dans la charte, même si leur effet juridique reste encore limité. Autrement dit, mon objet euh, n'est pas ici contre ceux qui estiment que la valorisation des droits nous éloigne de la solidarité collective, de simplement renverser l'argument en disant qu'ils ouvrent en tant que tels vers un socialisme égalitaire. Euh, euh, mon objet n'est pas là, mon objet est plutôt de montrer que la plasticité des droits autorise des appropriations plus libérales ou plus socialisantes selon les acteurs et les mouvements qui les revendiquent et selon l'issue des luttes démocratiques dont ils sont la résultante. Ce qui conduit à, à l'autre singularité de cette charte qui, me semble-t-il, tient une ouverture vers une interprétation des droits humains qui ne les réduit pas au seul droit des individus, mais les conçoit comme constitutifs d'un espace social. Dans un article qu'il avait publié il y a trois ans, le juriste Édouard Dubout discernait cette notion d'un sujet qu'il appelle un sujet relationnel, relationnel pardon, non pas dans le préambule, mais dans certains arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui font référence à la charte. Il disait qu'à plusieurs reprises, la Cour a posé que les relations de dépendance entre parents et enfants, que les situations de vulnérabilité particulière euh, étaient des éléments susceptibles d'enclencher la protection européenne. Ce motif de la dépendance était également mobilisé de façon implicite ou explicite dans plusieurs arrêts quand sont invoquées la faiblesse, euh, l'incapacité à faire face à ses besoins alimentaires, ou la vulnérabilité particulière de la personne. Alors par là, la charte, disait Dubout, pourrait former l'expression d'une certaine conception de se relier, de s'unir à l'autre. Disait, disons, qu'il s'agit d'une charte pour l'Union. Alors cette prise en compte de, de la dimension intersubjective du sujet de droit dans plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne est certainement un élément essentiel dans une conception Moins étriquée des droits fondamentaux que celle qui les réduit au seul droit de l'individu. Cependant, le fait que cette reconnaissance des liens sociaux se soit opérée sous le registre de la vulnérabilité, de la dépendance et de la faiblesse pourrait aussi susciter une inquiétude. La question que j'aimerais poser, c'est de savoir est-ce qu'on est vraiment ici face à une sorte d'humanisme social ou est-ce que, finalement, euh, cette jurisprudence participe plutôt d'un essor plus général euh, de la raison humanitaire qui conduit à déplacer la question des droits humains, des droits de l'homme, vers celle des vies à sauver et, et donc à substituer la, la prise en compte de la souffrance des victimes à celle euh, de la construction d'un monde commun entre égaux. Je renvoie ici aux, aux travaux de, de Didier Fassin, hein, qui a montré comment... La, la valorisation contemporaine de la vulnérabilité, je sais qu'il y a une littérature aussi immense en droit sur cette question, mais euh, euh, ici, en déplaçant un peu le regard, la, la valorisation contemporaine de la vulnérabilité euh, n'est pas tout à fait sans ambivalence. Euh, l'idée même de précarité, euh, qui est obtenue par la prière, renvoie l'idée d'une faveur, d'une dépendance à l'égard de celui qui a le pouvoir de donner en nous éloignant peut-être de la construction d'un sujet autonome. Quand il ne s'agit pas de mineurs, les hommes et les femmes dont il est question dans ces arrêts apparaissent moins pour, comme des acteurs en lutte pour l'égalité de leurs droits que comme des victimes dont la faiblesse et la dépendance euh, légitiment l'enclenchement d'un mécanisme de protection. D'où le risque euh, de participer à ce phénomène plus général qui a vu, au fond, l'éthique se substituer aux politiques ou l'urgence humanitaire à la demande de justice sociale. D'où l'intérêt, euh, semble-t-il, de porter euh, l'attention sur un, un autre élément un autre élément euh, qui pourrait, dans le texte de la Charte, être mobilisé à l'appui d'une conception non seulement relationnelle, mais bel et bien politique des droits humains. Alors, j'ai repris le, le texte de la préambule, alors, il s'agit de la notion de personne, mentionnée dans les versions françaises, italienne, espagnole, dans le deuxième paragraphe du préambule de la Charte des droits fondamentaux. Là, hier, on a discuté des questions de... Enfin, j'ai soulevé des questions de vocabulaire en parlant de la distinction entre sécurité et sûreté, euh, distinction sémantique qu'on peinait à retrouver dans d'autres langues. Euh, en préparant cette intervention, je suppose que des historiens de la construction européenne, ou peut-être que les, des juristes auront une réponse, quelque chose de, de tout à fait euh, intriguant. Euh, nous avons un seul préambule, euh, mais trois concepts différents selon euh, les langues envisagées. C'est-à-dire qu'en français, en italien, en espagnol, nous avons « personne, persona ». En anglais, c'est « the individual », l'individu, et en allemand, c'est « Menschen. L'être humain. Euh, alors, pour les, pour les théoriciens du politique ou les philosophes, c'est très perturbant parce que ce n'est pas la même chose, enfin, même pour tout le monde, à vrai dire. Et donc, euh, euh, voilà. Mais je vais euh, m'articuler à cette notion euh, de, de, de personne euh, qui renvoyait sans doute d'abord, pour les rédacteurs de la charte, peut-être à la conception chrétienne d'un individu doté d'une signification morale intrinsèque et, et, et quasi métaphysique. Mais euh, il n'est pas interdit non plus, je renvoie ici à une analyse célèbre, au sens latin du mot « persona », le masque, analysé par Marcel Mauss dans un fameux article de 1938. Dans « De la révolution », Anna Arendt rappelle également ce sens initial de personne en, en, en soulignant que ce masque, je cite Arendt, avait pour les Romains deux fonctions. Il devait cacher ou plutôt remplacer le visage, mais d'une manière qui permette à la voix de se faire entendre. Alors, La question n'était pas pour Arendt euh, de prétendre que les Romains seraient à l'origine de la notion moderne et occidentale de personne, euh, encore moins d'établir un lien entre la persona ancestrale et la personnalité juridique, comme ça a été reproché à Mauss. Il me semble que son analyse n'est pas généalogique, elle est analogique, elle vise davantage à souligner la nécessité d'une inscription sociale des droits. Sans la persona, écrivait-elle, il n'y aurait qu'un individu sans droit ni devoir, un homme naturel peut-être, mais assurément un être sans poids politique. Autrement dit, ça veut dire que pour que les hommes puissent se considérer les uns les autres comme des égaux, il leur faut un espace public d'apparition qui rende leurs actes et leurs paroles significatives. Et donc il me semble qu'il y a si on prend la notion de personne en ouvrant les interprétations dans ce sens-là, il y a ici une invitation à articuler cette notion de personne dans le préambule à la, à la citoyenneté, à l'exercice de la délibération démocratique et à la construction d'un espace public, comme le rappelle ce très beau passage euh, de la condition de l'homme moderne, euh, non, ce n'est pas celui-là, euh, que, que la police, disait à Rennes, euh, n'est pas la cité en sa localisation physique, c'est l'espace du paraître au sens le plus large, l'espace où j'apparais aux autres comme les autres m'apparaissent, où les hommes n'existent pas simplement comme d'autres objets vivants ou inanimés, mais font explicitement euh, leur apparition. Et pour Arène, c'était clair que sans ce masque du droit qui fait de l'homme une personne, euh, les hommes, les femmes sont réduits à leur fonction vitale et organique, et le politique n'est plus le lieu où se construit l'égalité euh, des participants à une scène commune, mais celui de la vulnérabilité physique et de la compassion. Et donc, il me semblait que rappeler cet usage arendtien de la personne permettait peut-être de lier les droits de la charte aux conditions de l'agir en commun. Parce qu'en effet, je précise encore, chez Arendt, ce concept de personne ne renvoie pas du tout à la personnalité avec ses traits psychologiques et psychiques spécifiques, ni à l'identité intérieure des chrétiens, mais ouvre on est dans le droit fil de la conception kantienne de la personne, vers la dernière notion que je voulais développer aujourd'hui, qui est celle de responsabilité. Donc C'est le dernier élément que je euh, voulais développer, et je vais le faire, vous verrez, de façon extrêmement... Euh, je vais tenter de rester très prudente, parce que euh, c'est une question sur laquelle je, je, je réfléchis encore beaucoup, et, et je, je garde beaucoup de perplexité. Je voudrais reprendre le, le, le préambule de la charte des droits fondamentaux. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures. Il me semble qu'on a, alors je ne sais pas si les deux articles sont exactement équivalents, euh, sans doute pas, mais il y a quand même une formulation très différente de celle qu'on trouve à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui était « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui, l'exercice des droits naturels de l'homme n'a d'autre borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». Marx commentait cet article, il disait qu'en définissant la liberté comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas autrui, euh, au fond la déclaration française, disait-il, invite chacun à voir dans les autres hommes non pas la réalisation, mais plutôt la limitation de sa liberté. C'est pour ça qu'il considérait que cette liberté était celle d'une monade repliée sur elle-même. Or, que Marx ait eu, euh, quoi qu'on pense de l'interprétation de, de Marx de la déclaration, ici dans le paragraphe qui est mentionné, euh, l'affirmation des droits est quand même posée comme indissociable de l'inscription « dans un monde commun dont nous sommes tous euh, co-responsables ». Dans la période récente, euh, cette notion de, de responsabilité comme indissociable des droits humains a d'ailleurs euh, connu un vaste succès, a été mobilisée par plusieurs auteurs, je ne vais pas montrer, je voudrais quand même euh, citer peut-être les pionniers, je ne sais pas, mais enfin, un, 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 parmi les premiers en la matière, c'était mes collègues belges, euh, euh, Hugues Dumont, euh, François Host et Sébastien Van Drangenbroek, dans un ouvrage collectif La responsabilité face cachée des droits de l'homme. Euh, dont le titre a d'ailleurs été repris euh, par Catherine Sikine, également dans un ouvrage sur la responsabilité en 2020. Alors, que euh, visaient ici euh, ces auteurs La mise en exergue du concept euh, de responsabilité euh, visait à échapper justement euh, au prisme individualiste des lectures récentes des droits humains, tout en tentant d'éviter le risque euh, d'un enfermement communautaire. Euh, alors, bien sûr, euh, l'élucidation des promesses et des limites de la notion de responsabilité dans le contexte européen mériterait euh, des développements ici euh, bien plus longs et bien plus travaillés. Mais euh, euh, peut-être pour euh, poser quelques jalons, j'aimerais pour terminer, au fond, dégager de façon euh, sommaire trois motifs qui conduisent effectivement à associer ce concept de responsabilité à toute réflexion sur les droits humains, et une raison, il y en a d'autres, mais je ne mentionnerai que celle-là, qui m'incite à manier le concept avec prudence. Il me semble que le, 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 le premier avantage évident de la notion de responsabilité, c'est de replacer l'accent sur la notion d'autonomie politique du sujet de droit à nouveau qu'on me permette ici de renvoyer à l'ouvrage que je citais plus haut de Catherine colliot Le commun de la liberté, qui rappelle que le concept révolutionnaire de droit, celui qu'analyse Kant dans La métaphysique des mœurs, ce concept révolutionnaire de droit repose sur la capacité d'assumer la responsabilité de ses actes. La personne, chez Kant, c'est le sujet dont les actions sont susceptibles d'imputation. Et donc c'est le point de départ pour penser la conditions politiques des êtres humains, leurs droits, leur pouvoir d'agir. Ce que euh, ne permet pas un concept fondé sur notre commune vulnérabilité qui peut après tout s'accommoder d'un pouvoir paternaliste ou autoritaire. Donc associer les droits humains et le concept de responsabilité euh, permet de rappeler que le, le sujet euh, de la démocratie moderne c'est l'individu capable de revendiquer ses droits au nom de l'égalité. Ce qui permet aussi de distinguer une politique des droits de l'homme d'une politique humanitaire. Mais comprenez-moi bien, euh, les, les, la question humanitaire, les politiques humanitaires ont fait l'objet de beaucoup de critiques au cours des 20 ou 30 dernières années. Euh, 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 mon objet ici n'est pas de sous-estimer euh, l'importance des actions de celles et ceux qui œuvrent au jour le jour pour sauver des vies pour fournir abri, vivre et assistance juridique pour des personnes en situation de vulnérabilité extrême. Vu le contexte qui est le, le nôtre, où je lui disais les opérations même de sauvetage sont rendues difficiles, euh, ce n'est certainement pas mon objet. Et, et je rappellerai ce que disait Robert Castel sur ce sujet. On peut être attaché, dit-il, à la valeur de l'autonomie et être obligé de tenir compte que tout le monde n'est pas également armé pour la réaliser. Car, disait-il, il faut bien être protégé. Pour être autonome. Donc, mon argument ne vise pas ici à sous-estimer l'importance politique de cet affect qu'est la compassion. Et je, je renvoie ici un très beau livre euh, qui a été publié d'ailleurs dans mon université euh, de Jérôme Truc. truc. Euh, la compassion, dit-il, et il le montre, c'est à partir d'Arène, il dit c'est une condition nécessaire à une prise de conscience politique d'un lien de solidarité. Ce n'est pas une con condition suffisante à une reconnaissance mutuelle de l'égalité, si elle ne conduit qu'à une politique de la pitié. Mais elle n'en reste pas moins une condition nécessaire et elle invite, si on veut aller vers l'égalité, à ne pas séparer l'action humanitaire de ce qu'on appelle une anthropologie de la capacité et pas seulement de la vulnérabilité. Ce qui me conduit... Au deuxième avantage de la notion de responsabilité, qui est de souligner le caractère intersubjectif des droits humains. Bon, être responsable, responsable pardon, comme le rappelle l'étymologie du mot, c'est répondre. Être en devoir de répondre de ses actes ou de soi-même à quelqu'un, ce qui suppose évidemment un espace d'interlocution. Autrement dit, euh, au-delà de des, 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 ce, ce concept, me semble il fait signe vers une conception des droits humains où notre appartenance à un monde commun est la condition euh, de notre euh, liberté. Il y a un texte euh, que j'aimerais euh, citer ici, qui est celui que, que prononçait euh, Karl Jaspers en 1946, où il notait que les, la liberté politique, commence quand dans la majorité du peuple, l'individu se sent responsable de la politique de la collectivité à laquelle il appartient. Responsabilité qui était distinguée par lui et par Arène de la question de la culpabilité. Lorsqu'il ne se contente pas de réclamer, de protester, lorsqu'il exige plutôt de voir la réalité telle qu'elle est. Et il ajoutait que cette responsabilité se prolonge vers le monde que les hommes et les femmes partagent à partir de leur collectivité spécifique, puisque le propre euh, du politique, c'est de créer des espaces et des ponts entre les communautés particulières. Je, je rappelle d'ailleurs que cet horizon, qu'on pourrait dire, cosmopolitique, il est explicite dans la charte, euh, puisque euh, les responsabilités impliquées par la jouissance des droits euh, font référence aux citoyens européens, mais aussi à la communauté humaine et aux générations futures. Si j'avais eu une cinquième conférence, j'aurais bien voulu centrer sur la communauté humaine, mais ce sera pour une autre, euh, une autre, une autre occasion. Alors, le dernier avantage euh, de la notion de responsabilité, euh, ah oui, pardon, j'ai j'avais mis le... C'est peut-être, euh, pour reprendre l'expression de Jaspers, voir la réalité telle qu'elle est. Je rappelle que Jaspers disait, au fond, euh, la liberté... Euh, politique commence quand on accepte de voir la réalité telle qu'elle est. Il me semble qu'il euh, y a là une exigence de réflexivité qui suppose de réfléchir aux conséquences, même volontaires et imprévues, de notre action ou de notre inaction euh, dans, dans le monde. Autrement dit, euh, s'agissant des droits humains, le, le, le concept de responsabilité est une invite à développer une conception critique qui soit attentive aux instrumentalisations ou aux perversions dont les droits humains peuvent faire l'objet, euh, qu'ils soient réduits à une sorte de gadget du néolibéralisme ou qu'ils soient mobilisés au service de visées impérialistes. Il y a quelqu'un qui a dit ça beaucoup mieux que moi, c'est Étienne Malibar. Une politique des droits de l'homme doit aussi être une politique de second ordre ou une politique de la politique qui réfléchisse sur ses résultats escomptés et effectifs en prenant garde aux modalités diverses de ces perversions. Mais euh, cet avertissement ou cette nécessité d'un regard réflexif vaut aussi pour le concept de responsabilité dont certains usages peuvent aussi susciter quelques inquiétudes. Le risque est ici, euh, que j'identifierai ici, il y en aura sans doute bien d'autres, mais que je ici, c'est ce que euh, le sociologue euh, récemment disparu le sociologue belge Jean-Louis Genard appelait à la suite d'ailleurs des travaux d'Alain Ehrenberg, le risque d'une surresponsabilisation de soi ou euh, le passage aussi d'une logique de l'autonomie à une logique de la motivation. Euh, le danger ici, c'est que le recours croissant au concept de responsabilité pourrait alors passer par l'émergence de nouvelles formes de domination qui ont déjà été analysées par nombreux auteurs et qui passent moins par des structures disciplinaires que par des dispositifs d'accompagnement, de capacitation, de coaching, au risque d'offrir aux exclus plus de dispositifs motivationnels que de droits. Alors que l'appel à la notion de responsabilité devrait faire signe vers notre insertion dans un monde commun partagé avec d'autres, il pourrait se retourner et avoir cet effet pervers de faire porter à l'individu le poids de la construction de son autonomie, ce qui conduirait à une logique de stigmatisation des mauvais pauvres, où on lirait les droits au mérite des individus concernés, que ce mérite soit apprécié en fonction de notre aptitude à nous insérer dans les sphères économiques, sociales et éducatives, de l'aptitude à se libérer de ses addictions, voire à entretenir un esprit et un corps performant. D'où l'importance, euh, je terminerai de façon très provisoire là-dessus, euh, peut-être euh, si on veut éviter que cette logique de responsabilisation ne serve de paravent au déclin euh, de l'état social, euh, de rappeler euh, que euh, la question de la responsabilité est d'abord euh, une affaire collective et qu'elle renvoie d'abord à la responsabilité des pouvoirs publics, de l'État, et donc de nous tous, de faire en sorte que les droits et libertés de tous soient respectés. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.